0: Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur notre pétia. et pour discuter de ce sujet, les contributeurs No Limites Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff Bonjour. Nicolas Prigent, bonjour. Et moi-même Johan Uloa. Alors, Nicolas, avant de commencer, pourquoi est-ce qu'on enregistre un épisode sur notre
1: Parce que notre importante fanbase base nous l'a demandé. On a eu des commentaires sur Facebook, sur Twitter qui nous disent mais pourquoi vous ne parlez pas de la cyberattaque mondiale L'OTAN a identifié la source et s'apprête à faire. Euh, une réplique cinétique, euh, et est-ce qu'on veut savoir d'où ça vient avant la fin du monde Alors, Vladimir... Notre pétia de quoi il s'agit exactement Alors, donc, mardi 27 juin, donc mardi dernier, ce
2: qui s'est passé, c'est qu'un petit peu avant 14h, euh, un certain nombre d'ordinateurs, postes de, de post travail et serveurs sous Windows se sont retrouvés chiffrés, bloqués d'un seul coup, tous en même temps. Euh, et donc, voilà, avec un reboot et un écran noir, avec le classique message d'un rançon JCL, un ransomware, avec, voilà, il faut payer une, une rançon à telle adresse euh, pour pouvoir déchiffrer les données. Donc ça c'est ce qui s'est passé vraiment et ce qui est assez incroyable c'est que quasiment tout le monde a reçu le truc quasiment en même temps à quelques
0: secondes, minutes près. Alors selon toute vraisemblance, le vecteur d'infection, pardon, qu'est-ce que c'est
2: Mais bien sûr c'est un phishing Non je rigole. Euh, je rigole mais en fait euh, le problème c'est qu'au début personne n'avait d'informations parce qu'il y avait beaucoup de postes chiffrés, de serveurs chiffrés et, euh, et la question qui se posait justement c'était quel est le vecteur d'infection le, le premier truc qui arrive et euh, quand t'as pas d'infos bah, tu regardes tes flux de threat intelligence bon il y avait rien tu demandes à tes copains dans les certes et autres bon bah là rien euh, et donc tu supputes euh, et ce que tu imagines, c'est euh, du phishing, euh, des choses à la WannaCry. Donc, euh, pour éviter toute problématique, il y a plein de gens qui ont communiqué en interne en disant attention, il y a peut-être un phishing en cours, machin. C'était pas, c'était pas le cas. Le, la, le vecteur n'était pas un phishing, mais de toute façon, ça coûte rien d'avertir des utilisateurs en disant euh, euh, attention, ne cliquez pas sur n'importe quoi, sur une pièce jointe. Euh, voilà, ça, 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 au moins, ça coûte, ça coûte rien. Donc, de toute façon, le. Ve... Ouais. Euh, on avait même pensé à un moment euh, à une time bomb et une infection préliminaire on s'est dit à un moment en fait si ça se trouve les postes ont été compromis il y a quelques jours et il y avait une espèce de time bomb qui s'est déclenchée plusieurs jours après pour euh, tout bloquer, euh, pour passer un peu sous les radars bon c'était pas le cas donc, a priori, le vecteur d'infection viendrait d'Ukraine et ce serait donc une entreprise qui développe un logiciel de, de, de télé de, télé, de, télépaiement, de télé-déclaration fiscale. Donc, un logiciel qui s'appellerait My MyElectronicDocument, Medoc, Midoc, je ne sais pas du tout comment on le prononce, et qui dispose de mise à jour automatique. Midoc. Ok. Et bah, les, les logiciels installés seraient aller chercher... Comme régulièrement leur mise à jour, le serveur de mise à jour aurait été compromis à l'avance et la mise à jour aurait contenu une saloperie malveillante. Ce qui est rigolo, c'est que si aujourd'hui tu vas regarder sur Shodan l'adresse IP du serveur de mise à jour, bon, tu trouves des informations, mais tu trouves qu'il est quand même, enfin dessus, tu trouves un Pro FTPD en version 1.3.4 euh, donc, une version qui date de 2014-2015 avec des CVE, dont au moins une avec un code public d'exploitation dans Metasploit qui te permet d'exécuter de, ou
0: de déposer des fichiers euh, sur le serveur. Donc. Mais si c'est une attaque, déjà ça pue un peu. S'il y a des milliers d'ordinateurs qui ont été euh, compromis, c'est parce que. Alors, bon, euh, mais Midoc sur leur site, ils disent qu'ils ont au moins 400 clients en Ukraine. Donc on peut se dire que c'est une
2: attaque qui cible l'Ukraine. Bon, enfin, encore une fois, non, mais une...
3: il n'y a que deux logiciels hein, qui sont euh, homologués euh, par le gouvernement ukrainien euh, pour faire cette tâche de déclaration de taxes, et donc euh, ils ont quand même une chance sur deux d'avoir tout le monde en client. Donc ça semble ciblé sur l'Ukraine. Le problème, c'est qu'un
2: certain nombre de groupes internationaux, dont des groupes français, ont des filiales en Ukraine, et donc ta filiale est infectée. Et donc là, on va passer sur le, le vecteur de propagation. Tu peux me poser la question de quel est le vecteur de propagation si Mais Vlad, mais quel est le vecteur de
0: propagation <rire>
2: euh, Alors en fait, il y a plusieurs vecteurs de propagation. Déjà, le le le, ver, le, enfin, le, ver, le virus, va récupérer en mémoire, s'il le peut, euh, des credentials, enfin login, mot de passe, en clair, s'il le peut, sinon un hash, du compte, voire des comptes, euh, connecté sur le poste ou le serveur j'ai pas vu de traces d'élévation de privilèges ou de contournement de l'UAC euh, après il faut, faut regarder éventuellement sur internet s'il y a des gens qui ont trouvé des trucs comme ça mais tu te dis que le logiciel étant déployé sur des serveurs, sur du Windows souvent ça tourne en service ou en système donc euh, bon en gros c'est admin potentiellement si le logiciel est admin et qu'il exécute du code malveillant bah, le code malveillant a plein de privilèges donc peut récupérer euh, des mots de passe en mémoire fun fact, enfin fun je sais pas trop euh, le verre incorporerait du code qu'il a volé à Mimikatz, puisque le logiciel est au Ah open oui, oui, oui,
3: et gentil a, wiki et Benjamin, a
2: protesté. Ouais, et Benjamin n'est pas content du tout, parce que les mecs n'ont pas respecté son readme, parce que dans son readme, Benjamin dit, attention, faut pas utiliser ça à mauvaise escient. Donc ça, c'est mal. Je, je conseillerais à Benjamin de changer de licence, et des licences sympas, genre tu, les mecs t'envoient une carte postale quand ils utilisent ton code, ou ils te payent une bière, peut-être que là, ils aurait
4: plus de succès.
0: Euh, et sur... mais donc, et ouais, surtout donc, que ce bah serait bien pour la tribu.
4: Oui, pour la, oui, pour la carte postale, oui. On, on sait fait... d'où ça vient au moins. On regarde le tampon voilà. et on sait d'où ça vient. C'est beaucoup mieux, beaucoup de nos experts.
2: <rire> ça facilite l'attribution. Euh, le la le VR, ouais. <rire> ouais. donc après, utiliserait à la fois WMI et PSEXEC pour essayer de s'exécuter sur euh, bah, des ressources euh, aux alentours, euh, à partir des, euh, des credentials euh, récupérés en mémoire. Et ultime solution, apparemment il incorporerait aussi l'exploitation des vulnérabilités de la NSA euh, sur SMB, euh, Eternal Blue, euh, mais c'est vraiment a priori l'ultime solution. Euh, mais il le, le vert euh, privilégie WMI et PS exec. Et en fait, le truc c'est que ça, c'est typiquement ce qu'on fait nous en audit et test d'intrusion. Quand tu es sur un LAN Windows, tu récupères des credentials, tu fais du pass du H, de Hash, tu essaies d'authentifier avec les comptes que tu as récupérés et ça marche. Donc là c'est une automatisation, si, enfin, si c'est vraiment ça, mais a priori dans le code c'est ça, euh, c'est une automatisation de, de cette action ce qui marche très bien et qui permet de se répliquer sur, euh, bah, sur tout un SI et de tout compromettre assez rapidement. Et donc ça s'est propagé euh, jusqu'à chez nous en France dans un certain nombre d'entreprises.
3: Oui, il faut préciser quand même qu'il faut que les entreprises aient un réseau à plat.
2: Alors il y a peu d'entreprises qui ont été touchées, mais celles qui ont été touchées ont été, enfin euh, ça a fait mal quoi. Parce que ouais, quand tu as un réseau à plat, bah avec ce type d'attaque euh, où tu as une ah oui, réplication mais... automatisée... Euh... C'est
3: depuis quand qu'on euh, défend le cloisonnement des réseaux comme une des bases de la sécurité ouais. 92 Depuis qu'on
2: parlait comme ça Ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi une petite anecdote là-dessus, c'est que j'avais travaillé pour euh, une, une entreprise d'un secteur particulier où on parlait de flux viraux en disant euh, « attention », en parlant, en faisant référence aux histoires des années 2000, en disant « voilà, euh, certains nombres de flux Microsoft sont considérés comme des flux viraux et il ne faut pas les ouvrir entre les filiales et le cœur, attention ». Et donc bien sûr, l'équipe où j'étais, on était toujours moqué par euh, l'IT, euh, par euh, les métiers, en disant bah, « ouais ça n'existe plus, machin faut tout ouvrir, nous emmerdez pas ». Eh ben, au final, euh, l'équipe où j'étais et les gens de cette entreprise qui se reconnaîtront ont quand même réussi à défendre ce point de vue. Et eh ben, Aujourd'hui, si cette entreprise a pas pris trop cher, je pense que c'est grâce à ces gens qui ont réussi à défendre ce point de vue et de dire, attention, il ne faut pas ouvrir n'importe comment ces flux dits euh, ben Moi,
3: je suis voilà. d'accord et j'en connais une autre. Hein. Non, non, il y a des gens quand même où on a réussi à mettre en place des vraies politiques de sécurité.
2: Ouais. Et la problématique
1: ben, on pourra parler des moyens de défense plus tard moi j'ai mon avis sur la question mais euh,
2: ouais. après le problème aussi c'est que donc, euh, plein de gens ont commencé à penser que c'était vraiment un ransomware euh, qui demandait de l'argent et en fait euh, je sais plus bah, qui a trouvé ça en premier ouais. en fait c'était un ransomware qui, euh, dont, la, euh, dont le code généré qui te permet de demander au criminels la clé en fait était un code généré au hasard c'est à dire que les criminels n'étaient pas en capacité de déchiffrer ta partition ce qui veut dire qu'au final, les mecs n'ont pas forcément besoin d'argent et euh, il est possible que cette histoire de ransomware ne soit qu'une excuse pour euh, repomper sur le ransomware, le vrai Petya, mais juste un leurre, une excuse pour faire croire que c'est un ransomware alors que ce n'est pas du tout le cas.
3: Bah, Il y avait quand même une, une, une attaque. Bitcoin. C'est un Bitcoin.
2: Il y a une adresse Bitcoin, et après, euh, n'importe qui peut créer une adresse Bitcoin bidon. Tu ne hein, peux, euh...
1: tu, tu peux pas communiquer sur une adresse Bitcoin, tu peux juste envoyer de l'argent. Il y avait non. une adresse email qui était à Posteo, qui était apparemment une société de fournisseur d'emails que je ne connaissais pas, mais l'adresse a été bloquée en moins de 24 heures par le, le, le fournisseur de messagerie. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun moyen d'entrer de, en contact avec les auteurs du verre. Ah
0: mais le, les, les, le, le ransomware...
3: Ne... N'affiche pas la adresse bitcoin. Mais justement, ce n'est pas un rançongiciel. Si. Il ne faut pas appeler ça un rançon Ce n'est pas un rançon Je ne sais pas bah à comment partir du où il
0: y a une Alors justement, bah pourquoi discutons-en -ce Mais c'est un, un logiciel, c'est une bombe. C'est une bombe. Joanne tu peux envoyer de l'argent à une adresse Est-ce que je peux poser une question Est-ce qu'il y a une adresse bitcoin qui était affichée Oui.
1: Oui, il valide. y a une adresse Bitcoin qui est affichée, mais il n'y a aucun moyen de faire le lien entre l'argent que tu envoies et l'ordinateur qui a été infecté. Puisque Bitcoin n'est pas anonyme, mais en tout cas, y a pas de... tu ne peux pas mettre ton adresse email mail dans, dans un paiement Bitcoin. Donc, il n'y a aucun moyen
0: dire, de... Peut-être que les attaquants n'ont pas développé la partie qui consiste à euh, rétrocéder la clé de déchiffrement et faire en sorte euh, que la victime soit en capacité de déchiffrer ses données. En fait, Pour autant... En ah, fait si même...
2: je sais plus est-ce que c'est CrowdStrike qui a fait un article là-dessus en expliquant bien comment fonctionnait à la fois Petia donc le virus enfin le verre pardon qui a été euh, copié où en fait euh, il te montre voilà t'as un ID qui est généré qui correspond à ta clé qui permet au criminel de récupérer euh, la clé donc de la communiquer pour que tu déchiffres. Mais dans le cas de ce truc là qu'on appelle Petia, notre Petia, enfin encore une fois ça c'est le problème de la nomenclature des virus, c'est le bordel total. Donc dans le cas de ce verre là.
3: Alors on l'appelle euh, en fait,
2: ouais, dans le cas de ce verre là l'ID qui est généré il est généré au hasard donc en fait il ne correspond à rien et donc si tu, potentiellement si tu payais la rançon et que tu envoyais cet ID au criminel il ne serait pas en capacité de déchiffrer ta partition
0: ok d'accord mais c'est pas parce que justement ils ne sont pas en capacité de déchiffrer euh, les données que ce n'est pas un ransomware c'est pas parce bah, que euh, les... là ils ne demandent pas de rançon en fait c'est juste fait pour détruire au final
2: donc, on est dans une autre catégorie. En anglais, on dit wiper. Bizarre je sais pas même. comment on dit en français. Si,
0: si, euh, si c'était juste Joël, pour détruire, il n'y aurait peut-être pas l'adresse. Mais c'est si, juste
3: pour faire. Mais c'est bidon, c'est un leurre. C'était juste pour ressembler à un rançon Et ça marche. Mais ça n'est pas ça marche, du regarde. tout un rançongiciel Mais oui, ça marche. Joël, il y croit.
0: Mais non, mais tout le <rire> monde. Mais tout je, monde crois je connais pas le sujet. Pas une crise cardiaque, Mais
2: surtout, tout le monde y a cru au début. Pas les premiers jours, tout le monde y a cru.
0: D'accord. Alors, Hervé, pourquoi ce n'est pas un ransomware
3: Mais parce que l'objectif, c'est juste de faire planter les machines. C'est tout. On s'en fout de récupérer de l'argent. Le truc, il te fait tout planter. -ce que, -ce voilà, c'est -ce que... comme une bombe. C'est une bombe logique, d'accord Et l'objectif, c'est d'attaquer une cible, bon qui semble être plutôt l'Ukraine. C'est tout. Après, <rire> à toi de voir qui veut attaquer l'Ukraine et d'attribuer. <rire> —
4: — De ce côté-là, juste un truc, parce que tu parles de ça. On parlait juste avant du vecteur de propagation. Maintenant, tu dis la cible, c'est l'Ukraine. Mais euh, enfin, on se retrouve avec le principe du verre de Maurice. Quoi. Finalement, le gars, il contrôle pas très bien ce qu'il a fait. Et donc ça part dans tous les sens. Et, euh, et si on envisage, justement... Euh, c'est un truc qui devient mondial. Alors c'est
3: parce que les gens, ils auraient mal fait leur boulot. Ils ont pas fait leur... Euh, — Ça leur part dans tous les sens parce que les gens ont mal fait non. leur boulot. Toujours. Si, si, si ils avaient mieux fait leur boulot, euh, les boîtes internationales type Maersk, Nivea, etc., auraient sans doute été beaucoup moins euh, touchées, y compris nos, nos pauvres Français qui ont été victimes. Ok.
2: On passe sur le jet des dés de l'attribution <rire>
3: <rire> Allez. <rire>
2: Allez, jetons. Allez, <rire>
0: les... <rire> jetons
2: les dés de l'attribution. Non, mais après, euh, on peut quand même lier ça, parce qu'en fait, Bon, en Ukraine, en ce moment, on ne va pas dire qu'ils sont en temps de paix. Ils sont un petit peu en guerre avec un pays euh, limitrophe dont je ne citerai pas le nom qui se trouve à l'est euh, de l'Ukraine. Euh, et, euh, et depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il y a pas mal de, euh, de gens, des services de renseignement, enfin des colonels euh, des services de renseignement ukrainiens qui se font dessouder. Il y en a deux en particulier qui euh, se sont fait assassiner avec une bombe dans leur voiture, dont un, je crois que c'était la veille de l'attaque euh, Notpetya. Donc, bon, alors spéculation fois 1000, on peut quand même se dire que, à la fois des mecs qui font un, fond, un faux son donc qui n'ont pas besoin d'argent, dans une période un peu difficile en Ukraine, où les responsables des renseignements se font dessouder, on peut. Enfin, de ce point ça. de vue-là,
1: euh, des gens qui se font assassiner, il y en a partout dans le monde à tout instant. Enfin.
2: Ouais, mais là, c'est pas, pas euh, le clan bain du coin, quoi. Il euh, y a eu plusieurs responsables des renseignements ukrainiens qui se sont fait assassiner. Bon. Je sais pas. Moi, moi je moi, je suis pute, comme j'ai dit au début, que euh, ça vient un peu de l'Est. Mais bon. Ouais,
4: mais ça, c'est ton trip pays de justement. Ouais, mais j'ai envie de me
2: retrouver au fond d'un lac. Euh...
4: Mais C'est le, le côté romantique euh, de la guerre froide, je comprends bien. Mais en non, fait, mais si on euh...
2: regarde bien, les, en, enfin, quel, quel est l'ennemi de l'Ukraine aujourd'hui euh... ouais. Après, bon, comme attends,
0: Alors, moi, j'ai une question subsidiaire quand même. Est-ce ouais. qu'il y a eu. Euh, des bitcoins versés sur cette fameuse adresse. Oui,
2: mais que dalle, je crois qu'il y a d'ailleurs 5-6 bitcoins dessus, il faudrait que je regarde. Une trentaine.
4: Attends, euh... au... j'ai de temps. regarder, ouais. Enfin, en même temps, ça ne fait pas si cher que ça à la sortie, il y a 50 000 boules pour un truc comme ça. Euh... Enfin, quand le... tu
2: compares à WannaCry, où, où ça dépasse les, euh, les 150 000 dollars, je crois, 140-150 000
1: dollars, euh, c'est pas la même chose. Oui, sauf que la dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait eu aucun mouvement d'argent. C'est-à-dire que, ok, l'argent, il a été versé, mais aujourd'hui, il dort sur une adresse bitcoin et personne n'est venu le récupérer. Quoi. Et à partir du moment où tu le, commences à le déplacer et à en faire quelque chose, tu deviens traçable. Donc, est-ce que tu veux prendre le risque pour. pour ouais. euh...
2: il, y a des, il y a des systèmes quand même qui te permettent d'anonymiser les transactions bitcoin, euh, un peu comme des cl les clear, clear streams, mais du bitcoin, qui te permettent de passer totalement anonyme.
1: Euh... Oui, totalement anonyme, j'y crois pas, mais enfin, tu peux toujours corréler euh, les mouvements euh, au niveau du réseau, on va dire, avec euh, ceux de, de la blockchain. Bah, je... Enfin, je en crois supposant, pas disons, que, que tu es un opérateur étatique qui a accès à un grand nombre de routeurs dans le monde. Euh, tu dois pouvoir faire de la corrélation assez facilement.
2: Je sais pas parce que je crois qu'en fait as des espèces de lessiveuses vraiment qui mélangent plein de transactions en tous les sens avec des échanges entre plein de parties ce qui fait qu'au final t'es plus capable de retracer euh, qui a euh, récupéré quoi
4: Moi, je suis pas spécialiste
2: hein, mais euh... Il y avait un papier à lice
4: sec en 2015-2016 je sais plus par un monsieur qui nous donne d'Italie qui était assez intéressant justement sur la visualisation des flux bitcoin pour euh, repérer après par où ça passait c'était plutôt efficace je vous incite à regarder ça alors, en conclusion En conclusion, on va peut-être parler aussi de la manière de se protéger et comment est-ce qu'on aurait pu peut-être, dans certains cas, éviter ce genre de choses. Je crois qu'on a parlé déjà de la segmentation des réseaux, c'est plutôt une bonne oui. idée. Euh, tous les flux ne doivent pas passer par partout. Euh, et puis il y a quand même un aspect aussi qui a été relevé, c'est-à-dire qu'on avait euh, un moment où euh, bah, visiblement il y a du code de gentil kiwi qui a été piqué euh, pour aller chercher euh, des credentials en mémoire et aujourd'hui des choses pour éviter euh, qu'on puisse, euh, que, que l'attaquant puisse récupérer des credentials en mémoire ou au moins qu'il puisse pas faire des choses très importantes. Il y en a. On peut rappeler euh, la présentation euh, d'Aurélien Borde justement sur, euh, sur l'administration en silo euh, dans Windows qui était super intéressante, ça a déjà été évoqué dans un épisode il y a quelques semaines euh, et ça c'était plutôt pas mal après bon il y a des protections aussi qui sont mises maintenant dans Windows 10 euh, dès le début euh, sur euh, la protection bah, de LSASS pour ne pas pouvoir sortir des credentials comme ça, avec euh, l'utilisation de la virtualisation au niveau du processeur euh, voilà. euh, moi, je mettrais ouais, comme même je un pense... bémol à, à
1: tout ça. quand même, Parce que, 1 euh, les protections Windows 10, ça marche que si tu as du hardware dédié. Donc, il faut du secure boot, de l'UFI, du TPM 2.0, du support de, de, de l'hyper-virtualisation euh, matérielle, etc. Et euh, l'administration en silo, bon, euh, ça évite que les credentials d'admin de domaine soient compromis. Mais euh, si tu as un truc qui se propage, par exemple, sur tous les serveurs applicatifs ou sur tous les postes clients qui sont considérés comme étant dans la zone euh, basse euh, qu'on peut perdre. OK, pourquoi pas Sauf que si tu perds 80 000 postes d'un seul coup, t'es quand même emmerdé. Quoi.
3: Non, alors moi, je reviens à la source. Euh, là, aujourd'hui, on, on, on a une application de gestion qui est une application obligatoire à laquelle on ne peut pas échapper. Euh, qui tourne sous Windows, ça veut dire que même une entreprise qui serait euh, entièrement sous Linux euh, de toute façon aurait pas le choix et doit avoir des postes euh, Windows. Et ce type d'application qui, qui est obligatoire, que l'on ne peut pas maîtriser, qui ne peut tourner sous Windows, ça c'est un cas générique et très ancien. Euh, et, et, et on a vu ça avec des, des grandes applications de gestion comme et beaucoup d'autres. Et l'erreur, c'est de ne pas avoir compris à quel point il faut cloisonner ces applications dangereuses sur lesquelles vous n'aurez jamais le pouvoir sur l'éditeur, sur lesquelles il y aura toujours des mécanismes de mise à jour qui seront absolument pas sûrs et donc vous êtes contraint d'utiliser une application qui n'est pas sûre, et ce qui n'est pas normal, c'est que cette application ne soit pas parfaitement cloisonnée euh, dans une machine virtuelle euh, bien fermée, à laquelle euh, seuls les gens qui ont besoin accèdent, euh, s'il faut avec un déport de, de, de postes clients en plus, de manière à absolument garantir le cloisonnement de cette appli pourrie. On doit vivre dans notre système d'information avec ce type d'appli pourri. Si MEDOC avait été correctement cloisonné, alors les pauvres Ukrainiens n'ont peut-être pas les, les moyens d'appliquer ces bonnes pratiques, mais on a le même problème chez nous avec d'autres types d'applications similaires, obligatoires, où tu pas le choix, eh ben, euh, il faut très très bien la cloisonner et ne pas permettre que si elle est infectée, ben, tout le réseau soit à sa portée.
2: Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Hervé. Pour auditer régulièrement des applications bancaires... Euh... Euh, c'est une catastrophe. Euh, ouais, le cloisonnement, c'est vraiment, le minimum, le strict minimum, parce que tu dois isoler et protéger ces applis à la fois de l'extérieur et puis elles-mêmes de, euh, tu dois les protéger d'elles-mêmes aussi. c'est vraiment
0: euh, essentiel. Et puis il y a des vulnérabilités qui ont été exploitées, donc euh, on peut euh, recommander de mettre à jour les systèmes. Oui. Bien évidemment. Et bien sûr, quand on ne peut pas mettre à jour les systèmes, il existe des solutions qui réalisent ce qu'on appelle du virtual patching, qui permettent de protéger contre les exploitations de vulnérabilité. Ça peut être <rire> également intéressant.
1: Euh...
0: Autre point, si vous me permettez. Puisqu'il y a des exploitations de vulnérabilité qui ont été réalisées, il est bon de gagner en visibilité sur... Euh, les attaques qui peuvent survenir au sein du système d'information et donc euh, c'est important euh, d'être alerté quand il y a ce genre de choses qui se passent dans les réseaux d'entreprise. Et euh, à ce jour, il me semble que les euh, entreprises manquent cruellement de visibilité sur les actions malveillantes qui peuvent survenir au sein de leur infrastructure.
3: Oui, mais c'est qu'ils ne le veulent pas. C'est-à-dire que souvent, ça remonte à des, à des gestionnaires, à des dirigeants, à des décideurs... Euh à des autorités d'arbitrage budgétaire euh, qui ne euh, veulent pas voir euh, les risques numériques à leur juste valeur. Euh, donc là, il faut aussi rappeler que euh, les entreprises où on n'a pas cloisonné ni rien, souvent, c'est finalement des décisions d'en haut. Peut-être,
4: mais là-dessus, ouais. moi, je ne sais pas si j'ai eu de la chance <rire> ou quoi, mais euh, ensuite, il y avait eu WannaCry d'abord, et puis il y a maintenant Notre Pétia, et j'ai quand même euh, vu pas mal de circulation euh, de l'information. De manière informelle quand même Avec euh, des gens qui directement m'ont contacté m'ont dit c'est quoi ce machin, de quoi ça parle etc Des gens qui n'auraient pas été particulièrement intéressés avant Et euh, malgré tout Je sais pas si la médiatisation de la chose ou quoi Mais je trouve que euh, Les gens et les utilisateurs notamment On... bah, Reçoivent plus L'information
3: et posent la question Et ça, ah oui. euh, ça c'est un côté Très positif de... Il y a eu des échanges dans des associations comme il y avait rarement eu grâce à tous ces événements et Tout qui ont été fait. effectivement très très positifs pour prendre les bonnes mesures très rapidement et les partager avec ses confrères.
4: Et au moment où il y avait encore des doutes par exemple sur, euh, sur le fait que ça, se ça se pouvait se propager euh, via des emails piégés ou des choses comme ça, mais en fait c'était rigolo parce qu'il y a des gens qui m'ont dit Mais alors là, ça veut dire que je dois faire très gaffe à mes emails Oui, oui, <rire> il voilà, faut faire très gaffe à ces emails et ça permet d'en repasser une petite couche de temps en temps et ça c'est plutôt pas mal
2: mais voilà, faut pas non plus tomber dans la panique, mais euh, faire euh, preuve de prudence, ce pas une mauvaise chose.
4: Ouais, sans passer dans la panique, mais justement, et le problème, enfin, et dans le cas présent, là où cette attaque est un peu gênante, c'est que finalement, bon, le, la propagation par l'email, on a l'air d'en être de moins en moins sûr. Et là, par contre, effectivement, même avec des utilisateurs qui se comportent bien cette fois-ci, il eh n'y ben, avait pas grand chose à faire. C'est-à-dire que finalement... Euh et c'est là que cette attaque, je la trouve quand même gênante, euh, même pour nous. C'est-à-dire que là, les utilisateurs qui sont victimes ont parlé des, des postes de travail qui avaient été compromis, où il y en avait plein, des comme ça, euh, où on ne pouvait pas mettre des postes de travail qui avaient tous les équipements matériels, avec la virtualisation matérielle, des choses comme ça, avec des postérités. Et là, en fait, les utilisateurs, eh ben, ils étaient vraiment victimes, c'est-à-dire que leur poste se retrouve, ils reboot, et puis il y a un écran euh, tout noir avec du rouge dessus qui fait bien peur, et et c'était vraiment pas de leur faute, quoi. C'était vraiment pas de leur faute. Ça, c'est euh, ouais, un changement aussi paradigmatique, je trouve, personnellement. Et puis, c'était la panique parce que
2: tous les utilisateurs des mêmes bureaux, des étages open space se retrouvaient tous avec ça. Ouais. Et là,
4: euh, ouais, c'est compliqué. Dans une période de l'année aussi qui est assez marrante, parce qu'au niveau de la date à laquelle c'est tombé, notons qu'on est à la fin juin. La fin juin, ça veut dire fin du premier semestre et euh, au niveau des informations qui sont utiles, euh, ben c'est un peu vénant. Et aussi le début des soldes. Heureusement, on a des clients de la distribution qui n'ont pas été touchés,
2: mais on, on s'est dit, si jamais il y avait eu ça, s'ils avaient été touchés pendant les soldes, mais là, c'était la catastrophe. Bon,
1: heureusement, ils n'ont pas été touchés. En même temps. Mais euh, quand même, je voudrais partir d'un principe de base euh, sur l'échec de la sécurité. <rire> enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, ce que vous dites, hein. en particulier. Euh, euh, ce que ça démontre, cette affaire, c'est que euh, ce qu'on savait tous, un pentester avec un MIMI 4, c'est un PS exec, il rentre partout. Oui. Et on peut parler des mails malveillants, de cliquer euh, sur les pièces jointes, euh, de sensibiliser les, les utilisateurs, etc. Mais le secret que tous les pentesters euh, partagent depuis 15 ans, c'est qu'avec Mimica, si es admin sur un poste, tu récupères tous les mots de passe en clair, donc tous ceux des comptes de service, tous ceux des admins qui sont logués à distance en RDP, etc. Et de là, si tu réessayes de PSExec sur toutes les machines du domaine, tu vas tomber sur une autre machine qui va avoir d'autres jeux de credentials, etc. Et euh, si tu l'automatises, en une heure, euh, tu as les mots de passe qui te permettent de te loguer sur toutes les machines de l'infrastructure. Oui. Et oui. Tu, tu peux tourner le problème dans n'importe quel sens. Ça ne marche pas. Tu t'as pas de solution contre ça, à part rentrer dans l'admin 2.0 qui est où tu n'as plus aucune action qui est effectuée manuellement par un administrateur tu fais tout avec des desired state configuration du puppet ou des trucs comme ça ton, ton infrastructure elle est entièrement gérée par du code et tous les commits doivent être validés par une deuxième personne et t'as plus d'opération manuelle qui se fait par un compte admin avec un gars qui se logue sur une machine parce que quand tu dis Johan qu'on peut détecter ça sur le réseau enfin euh, un admin qui fait un PS exact aujourd'hui c'est une opération routinière et c'est ça qu'il faut changer, c'est indécelable d'une attaque. Un admin qui fait du WMIC et du PSExec sur un réseau, c'est la base. Oui. Quoi. oui, ce sont des outils d'admin à la base, c'est fait pour ça. Donc c'est toute la, la manière dont on fait l'administration des oui, grossistes il y a quand des, des, des choses qui doivent avoir. mettre
0: la puce à l'oreille. Par exemple, quand un exécutable est droppé sur un partage administratif, ça c'est rarement réalisé par, par, par des administrateurs et c'est souvent réalisé par les attaquants donc euh, je pense que c'est quand même important de, de, de gagner en
1: visibilité bon, euh, tous les softs qui sont déployés par GPO tu mets des points MSI, des points EXE sur des partages réseau ouais. et tu déploies une GPO qui dit voilà la source d'installation tu vas installer une nouveau soft à partir de cet endroit Déposer des Un admin qui dépose un exécutable dans un partage réseau, c'est une opération routine. Sur un
0: partage réseau, mais sur à la racine du, du partage administratif, c'est... Euh... Et PSExec passes...
1: lui-même le fait, puisque PSExec peut se déployer à distance sur une machine, et pour ça, il oui. décrit dans C$ ou dans Admin$.
3: dollars mmh. Et tu, et tu passes même over hier et tu passes même euh, les clés USB, les machins comme ça, les, les trucs non interconnectés. C'est... Ouais, ouais, bon, bah, ok. Mais il faut persévérer, les enfants. Et puis la technologie va changer. Et puis vous oui, croyez que Windows, évoluer, mais... il est là pour l'éternité Non. Moi, j'ai vécu des tas d'OS qui n'existent plus. Vous, vous avez peut-être pas vécu ça. Mais je peux vous dire, il y aura une révolution. Et juste un
4: truc là-dessus, c'est qu'avec un déploiement de l'apps, par exemple, on aurait été un peu moins embêté dans le déplacement latéral même. C'est-à-dire bah, euh, C'est-à-dire que en fait, tu sais, l'Apps, avec cette euh, capacité euh, d'utiliser, euh, bon, ça suppose évidemment de voir où arrive euh, l'attaque initiale, mais euh, si jamais on arrive sur un poste client, et en fait l'administration peut se faire notamment via après un poste d'admin local, euh, et finalement, bah, ça fait que les credentials ne vont pas se retrouver sur cette machine, euh, avec la techno l'abs. Bon, euh,
1: mais... et la TechnoLabs pour euh, rappeler ce que c'est c'est ah oui. local account pas, password manager et donc ça ne fait que gérer le mot de passe du compte admin local des postes mais ça ne, ne t'empêche pas d'avoir par exemple des agents antivirus ou des choses comme ça qui tournent sur tous les postes avec un compte de domaine dont tu peux récupérer le mot de passe en clair dans la mémoire euh, quand le service
4: tourne ouais, vrai. Ouais. le problème c'est ça, c'est que ça passe assez bien pour les systèmes éventuellement un peu plus petits en plus mais c'est vrai que sur les systèmes à euh, des dizaines de milliers de machines s'ils sont tous administrés de la même manière au passage euh, ben, ouais ok
1: à partir du moment où tu as une connexion entre deux machines, c'est-à-dire qu'il y a un compte qui est réutilisé d'une machine sur l'autre pour X raisons, que ce soit un compte de service, un compte admin local ou autre, du coup, ces deux machines sont connectées et si après tu fais le graphe de ton réseau, tu, à tous les coups, tu trouves une connexion entre le poste de la secrétaire et le, et le contrôleur de domaine. Parce qu'il y a toujours à un moment l'agent de backup tourne sous tel compte, ensuite le système de backup est connecté au système de mise à jour, qui est connecté au système de reporting, qui est connecté... Et à partir du moment où y a, y a, y a, le graphe est complètement connecté, ça veut dire que tu passes d'un point du réseau à un autre
4: sans difficulté. Ouais, mais C'est une question de design aussi, c'est-à-dire qu'à au un moment donné, est-ce que ces, ces services qui tournent ont besoin de toujours ces droits-là voilà, j'essaie pas de défendre, oui. Alors, de défendre les, les défenseurs. Les architectes,
3: Mais, les... les architectes pour faire ce type de conception correcte, c'est introuvable. Mais c'est un vrai métier. Donc euh, plus personne plus personne ne conçoit correctement. Ouais,
2: c'est pas faux. Et en plus, le problème, c'est que euh, tu, on se repose beaucoup sur la sécurité réseau. Et on se dit, bah c'est bon, Attends, ils ont mis des firewalls, ils mettent des WAF, ils mettent des IPS. C'est bon, pourquoi s'emmerder à
0: faire
4: de la sécurité euh, système et ça aussi, c'est une problématique. Et puis là, le déploiement, visiblement, a quand même été vachement rapide. C'est-à-dire que au, au, quand, quand le malware était sur, euh, sur un site, à partir de là, boah, ça va super vite. Mais en même temps, enfin, ah, il oui. pivote avec un PSExec ou un WMI. Euh, ça va super vite, quoi. Ouais, Et c'est automatisé. De... Donc, euh,
3: bah oui. C'était oui. le but. Hein, c'est une bombe. Ouais.
1: Est-ce qu'on aborde un sujet un peu sensible qui est l'emballement médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire Parce que, quand même.
3: Euh... Oh, il, a été, il a été limité, quand même. Comme pour WannaCry. Moi,
1: j'ai trouvé que cette fois-ci, il y avait beaucoup plus de gens qui publiaient des articles. J'ai l'impression que WannaCry, en fait, les gens n'étaient pas prêts. <rire> ils, ils, ils pensaient pas qu'il y allait y avoir des choses, donc ils n'avaient pas analysé les exploits, ils n'avaient pas euh, mis des sondes, ils pas... mais là tout le monde était prêt. Quoi. Il y avait des analystes, il y avait des blogueurs, il y avait des start uppers il y avait des. Euh, C'était un peu. Euh, tout le monde avait son avis sur la question alors que. C'est parce 10... que.
4: T'imagines, il y a même un de heures,
2: les, gens, les gens rentraient de déjeuner, ils étaient en forme, ils avaient le temps, ils, ils sortaient du café et puis hop, c'est bon, ils étaient, ils étaient prêts pour, pour reverser et pondre des articles.
1: Non, je pense qu'il y a vraiment eu un avant et un après WannaCry tu vois WannaCry il y avait ce fameux kill switch et le gars qui l'a trouvé a gagné un an de pizza gratuite donc du coup, là, il y a un nouveau malware qui est sorti et tout le monde s'est dit, ouais, il faut que je sois le premier à avoir le kill switch, il faut que je sois le premier à avoir le, euh, le nom de domaine, le machin, le truc, euh, le, le, le générateur de clés pour euh, pouvoir déchiffrer ses fichiers, etc. Bah, passage, Parce que c'est ce qui s'est passé pour WannaCry et ça a apporté une notoriété mondiale à ceux qui l'ont fait.
4: Et il n'y a, a pas de kill switch dans le cas présent, mais il y a quand même effectivement cette espèce de chose où tu places un fichier, je ne mmh. sais plus qui s'appelle comment, éventuellement vide, dans l'arborescence et visiblement ça vu que le logiciel d'attaque était programmé comme il fallait mais pas trop de à ce, à ce côté là c'était une limite du code apparemment bah, ça bloquait l'infection alors ça je sais pas, c'est pas vérifié, pas, pas ouais, vérifié.
1: alors euh, j'ai lu des choses contradictoires à ce sujet ouais. sur internet il euh, y en a qui dit que du coup ça bloque l'infection en boot mmh. mais par contre ça t'infecte d'une autre manière et donc en fait euh, à la fin euh, c'est peut-être pire quoi mais euh, j'avoue que j'ai pas regardé euh, j'ai pas du tout pas fait l'analyse du malware donc.
4: mais par contre on a vu les gens s'activer ça c'est sûr et puis on a vu les, les médias s'activer aussi un an de pizza gratuite, ça motive C'est sûr Mais euh, Après le truc aussi C'est peut-être que la sécu c'est devenu un sujet bouillant Enfin euh, typiquement Il euh, y a quand même Il euh, y, a, y a trois podcasts francophones qui en parlent aujourd'hui Trois podcasts sérieux et francophones <rire> D'ailleurs
3: nous-mêmes on s'est jetés sur le sujet bah moi je, je, je connais nos limites sécu, euh, il y en a deux autres. Il en a Ça deux. alors. Mais vous,
2: vous pensez vraiment que On, on a fait euh, des aura... épisodes avec le
3: comptoir sécu mais je connais pas le troisième. Tu
4: hein. connais pas le troisième
3: Est-ce que, que est -ce vous pensez vraiment
2: qu'il y aura un avant et un après One Up Cry, Notre enfin voilà, mais un avant et après cette période est-ce que vous pensez que, non, que ça va changer je, je,
3: chose je, je suis pas certain. Non, moi, je pense que ça va pas changer, parce que l'humain a été conçu ainsi, et puis il euh, y a des hauts et il y a des bas, ça monte, ça baisse, et euh, les gens oublieront euh, et seront à nouveau surpris euh, le jour où il y en aura. Tu sais, on a eu une longue période de, de végétation, entre euh, 2003, le dernier vert, et puis euh, WannaCry 2017, oh. Euh, tout on peut avoir avoir ça, en puis... 2008 en 2008 c'était Oui pardon chose, alors ouais, genre, au final, tout le monde a on a eu une longue les... période et entre 2008 et 2017 Est-ce que tout le monde a vraiment ouais, 10
4: oublié ans. enfin je sais pas au bout d'un moment ouais ça s'est tassé mais euh, mais là enfin moi je trouve que les utilisateurs enfin euh, sont plus plus chauds sur le sujet ils veulent des infos ils les veulent parce que finalement enfin tout le monde en avait parlé mais on en avait parlé pas très longtemps et puis les gens s'intéressaient pas c'était plutôt du fier là euh, moi je sais pas j'ai ressenti des gens qui voulaient vraiment s'investir dans la sécu quoi Enfin, s'investir en tant que... Je vais être propre en tant qu'utilisateur. quoi. Pas tout le monde, mais... Euh, mais ouais. Et, et peut-être que s'il y aura un après, parce que justement, enfin, les médias s'en accaparent maintenant, c'est un peu sympa. Enfin, euh, il y a eu euh, deux, trois séries qui... <rire> ouais, c'est ça, Il ouais.
3: bah. y a des mecs qui disent dans les couloirs, oh là là, mais vous devez avoir beaucoup de travail, vous, en ce moment. Bah ouais. non. Ah bon, si. <rire> bah, on a beaucoup de travail globalement, parce ouais. que oui, euh, le business, il tombe tout seul sans faire exprès. Mais euh, on n'a pas plus de travail euh, à cause de notre pétia.
2: Ah bah pour ceux qui ont été touchés, c'est quasiment du 24-7, euh... enfin, c'est compliqué.
4: Ouais, mais c'est marrant justement que les que ça devienne vraiment un gros critère aussi pour les acheteurs, de se dire que maintenant j'aimerais avoir un truc sécurisé tant qu'à faire. Alors, bon, pas vous pour vous autant y que croyez
2: je... à ça Vous y croyez vraiment y crois que les acheteurs pas du tout, vont prendre moi. le critère sécurité en compte
1: mais mais non, si la prime de l'acheteur hein. est indexée sur la sécurité ou pas mais si la prime de l'acheteur est indexée sur combien il a, il a fait économiser sur les licences, il s'en fout de la sécurité il oui. va prendre le moins cher et
2: puis
4: encore une fois, ce type d'événement, c'est quoi c'est tous les 10 ans presque ouais, enfin, par contre je me demande justement si ça va pas s'accélérer parce qu'on a pris deux coups sur coup quand même euh... Je sais pas.
1: Surtout que notre pétia, il utilise vraiment des techniques de base de propagation de pentest dans un réseau. Donc, as beau patcher tout ce que tu veux, je veux dire le mois prochain, tu peux refaire une nouvelle variante de notre pétia et ça va fonctionner. Ah bah oui. Du moment que tu as une élévation de privilège local dans Windows pour extraire les mots de passe en clair depuis Alsace, tu refais notre pétia dans un mois, ça fonctionne.
4: Ah justement, enfin si jamais il ah, y a
0: quand même la première compromission à réaliser. Tu, fais Et là, tu prends un
1: VLC ou un, un client BitTorrent ou un truc comme ça. Enfin, c'est gagné, quoi.
3: non Mais attendez, là, vous avez vu, c'est un logiciel ukrainien. Imaginez la même chose sur un logiciel planétaire que tout le monde utilise. Je ne sais pas, un WinRAR, un WinZip, un VLC...
1: Euh... Euh, même à Firefox, hein, je veux dire, la fondation Mozilla a déjà été compromise ouais. une fois ou l'autre
4: bah c'est le modèle de menace qu'il faut maintenant prendre en compte aussi mais par contre, je pense que là, des boîtes qui ont été touchées il y en a, euh, bon, c'est pas en avait pas eu avant attends, les, ouais. mis,
2: les mises à jour là, tu dis, attention euh, la plupart des logiciels sérieux leurs mises à jour sont signées il y a une vérification des mises de la signature avant la mise à jour. J'ai de forts doutes que MiDoc fasse des signatures de ces mises à jour.
1: Après, la infrastructure de signature de l'éditeur, est-ce qu'elle est robuste ou pas C'est ça la question. Parce que s'est fait signer des, des malwares Et... avec ces clés. Bon, ils ont été incapables de les révoquer puisque les clés étaient embarquées dans toutes les partitions de recouvrement
3: OEM sur tous les PC qu'ils ont vendus depuis 2011. Écoutez, écoutez, on s'en moque. On s'en moque. À partir du moment où tu as compromis l'éditeur lui-même moi, je, je rappelle, par exemple, ce qui s'était passé sur les appareils biomédicaux, où euh, ce qui avait été compromis, c'était les sociétés qui fabriquaient les appareils biomédicaux pour euh, intégrer le code malfaisant à l'intérieur de leur code à eux. Ok. Alors après, euh, c'était peut-être bien signé à chaque fois que tu déploies la mise à jour. Sauf que dans la mise à jour bien signée, il y a le code de l'attaquant.
4: <rire> c'était aussi pendant la première guerre d'Irak ces rumeurs, ce pas confirmé, mais effectivement, il y avait des drivers, visiblement, qui avaient été compromis comme il fallait.
1: drivers d'imprimante, ben, exact. Oui. C'est cela, tu l'as vu aussi. Ouais. Oui.
4: Et là, clairement, ça avait été planté exprès. quoi. Euh, Vladimir Oui C'est l'heure de la Minute Fail
2: Eh oui Alors, le principe de la Minute Fail, c'est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour. Mais le principe, ce n'est pas d'accabler les gens. Donc, je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Et alors, là, pour une fois, c'est thématique... Et en plus, ce n'est pas un fail, mais un win. Enfin, plutôt un fail devenu un win. Donc, dans une entreprise internationale, une filiale ukrainienne euh, ne dispose que d'un seul exploitant système qui gère tout, dont les mises à jour des différentes applications métiers. Donc, ne me demandez pas pourquoi, mais euh, plusieurs des applications sont mises à jour manuellement et non pas automatiquement. Donc, le lundi 26 juin, euh, le chef du gars, mécontent des retards concernant les mises à jour, lui met une grosse pression pour qu'il mette à jour dans la semaine tous les systèmes et tous les logiciels. Mardi 27 juin midi, le chef remet un coup de pression, euh, mais le problème c'est que le gars était surchargé. Et par énervement contre son chef, euh, il a décidé de ne pas mettre à jour certaines applications, dont l'application de télédéclaration MiDoc. 14 h donc 14 heures, c'est la fin du monde en Ukraine mais rien concernant cette filiale qui aurait pu infecter tout le groupe donc là c'est win et non pas fail parce que finalement euh, par son énervement ce, ce, cet exploitant a entre guillemets sauvé son entreprise
1: Ouais, en enfin, peu à jour. Ça mérite les une administrateurs sont fainéants et c'est ça qui a sauvé <rire> la boîte.
0: j'ai pas dit fainéant <rire> ce sont des gens bon. réfléchis